0: Noch nie zuvor wurden in einem Podcast so viele Fragen beantwortet, ohne dass diese gestellt worden sind. Mitunter die größten Kitefirmen lassen sich Boards von ihnen entwickeln und keiner weiß es. Franz Schiedshof aus Österreich, eine Legende im Bereich Kiteboards, hat seit über 20 Jahren einen massiven Einfluss auf die Szene. Was kostet eigentlich ein Kiteboard in der Produktion? Wie sieht das Kiteboard in 15 Jahren aus? Und was würde er gerne ändern, wenn er die Zeit dafür hätte? Das erfährst du in diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen, Franz. Du bist ja eine ziemliche Legende im Boardsport. Man sieht auch schon, du bist gehobenen Alters. Das heißt, du bist ja wirklich, wie ich angefangen habe, hast du eine Legende, wo wir aufgeschaut haben, und das war schon fast vor 20 Jahren am See. Und seitdem bist du dabei, oder? Und du bist dann so in die Industrie rein. Ja,
2: ja. Ja.
1: <lacht> ja, danke für die
2: Blumen. Ich bin schon länger dabei. Länger ist auf jeden Fall. Vorher halt auch mit Winzer von dergleichen, aber ich kann mich nur erinnern. Uh, Oliver, dich habe ich gesehen sehr oft mit einem riesengroßen Bestkeit, das, mir das war scheiß Wetter und waren, glaube ich, acht Windstärken war es mit einem Zehner und ewig lang in der Luft. Das ist nicht super hoch, aber ewig lang. Und man dachte, jetzt kommt es klar ans Ufer. Und das ist natürlich, man kennt sich schon eigentlich sehr lange ewig. Und ich kenne natürlich viele Leute schon ein bisschen ewiger, weil das ist natürlich bedingt. Aber schön, ja, schön euch da hier zu sehen am, am,
1: am Zoom und äh, schön, da eine kurze Zeit mit euch zu verbringen. Welche Position hast du jetzt eigentlich, Franz? Du bist jetzt ein Board Shaper geworden. Für, das ist ja die spannende Sache. Du bist Board Shaper für Elevate, die Kite Brand. Und bist auch noch, hast deine Finger im Spiel bei ganz vielen anderen, auch sehr bekannten Marken. Aber das weiß keiner. Ähm, wie, ja, das, ist, das, ist halt, das ist so eine Sache natürlich. Aber Elevate vermarktet es genauso wie Best vorher.
2: Aber es gibt natürlich etliche äh, Brands, die, also das, wo ich das im Hintergrund mache. Boardshaper klingt ein bisschen jetzt, äh, ist eine eigene Bezeichnung, was ich mache. Ich designe und entwerfe Boards. Ähm, Computer am CAD und den meisten Brands ist es so, dass es geht quasi vom ersten Strich am CAD über die äh, Entwicklung, übers Testen in diversen Plätzen, also auch am Neuseelsee unter anderem, ist mein Homespot, aber wo halt sonst ein Wind geht, bis quasi zur industriellen Fertigung, also bis zur Abnahme durch die Brand, äh, bis das Produkt halt fertig ist und dann in einer Produktion irgendwo auf diesem Planeten, da gibt es ja mehrere, äh, produziert wird und das mache ich jetzt eigentlich schon längere Zeit, also 20 Jahren. Und da hat es natürlich schon ähm, etliche Firmen und Brands gegeben, wo ich also für die Boards verantwortlich war. Einige gibt es nicht mehr, einige gibt es noch. Und es, es ist immer sehr spannend, wenn man so etwas macht, weil man ist also dazwischen, man ist mehr oder weniger dazwischen, man kennt sehr viele Leute, man ist gut vernetzt. Und äh, das Interessante und Spannende ist, dass ich also momentan auch für mehrere Brands die Boards machen darf. Ich darf nicht mal so sagen, ich bin darf die Boards, ich bin beteiligt bei der Entwicklung äh, und äh, kann einen Beitrag leisten, damit es irgendwie funktioniert und dann den Kunden, also die Leute, die dann am Wasser sind, hoffentlich ähm, Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste. Im Endeffekt, man versucht halt sein Bestes zu geben. Ich bin ja fast immer online und äh, deswegen äh, ist es so, dass es dass das die Brands auch schätzt. Weil es ist nicht ganz selbstverständlich, dass du äh, mehr oder weniger für für, für mehrere Brands das tun darf, die eigentlich am Weltmarkt konkurrenzieren. Das ist ja immer so eine Sache. Nur, was ich versuche, äh, man hat ein gewisses Brandprofil, man weiß ungefähr, die sind in dieser Nische des Marktes und dort ist es besetzt. Das heißt, man versucht natürlich, wenn man sagt, ich bin jetzt mit einer zweiten oder dritten, für eine zweite oder dritte Brand mache ich auch etwas, versucht man das natürlich komplett anders anzugehen. Das heißt, man hat eine eher konservative Brand oder man hat eine sportliche Brand oder man hat eine Brand, die macht bunte Designs, die andere macht schwarz-weiße Designs, das gibt es alles. Und da versucht man natürlich hier auch das Image dementsprechend zu treffen, indem man die Boards vom Shape her, von den Eigenschaften, irgendwie hin entwickelt, dass es in dieses Portfolio der jeweiligen Brand passt. Was macht der Brand? Das sagt man zu Beginn der Entwicklung, du, äh, es ist jetzt ein Jahr Zeit, nächstes Jahr im Juni haben wir Launch es ist jetzt Juli und wir hätten gerne nächstes Jahr ein Board für diese Zielgruppe, Freeride mhm. oder Big Air oder Freestyle und es wird natürlich immer das Beste sein, das ist echt cool. Und dann setzt man sich einmal hin, die Entwicklung ist also so, dass man sich dann mal ein paar Wochen hinsetzt und überlegt, wie könnte das ausschauen, was könnte ich machen, dass ich den, 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 den Zielpunkt oder den, die, die, die Orientierung richtig erwische, dass es auch zum Image der Brand passt und äh, dann legt man mal irgendwann mal los am Computer und fängt zum Zeichnen an. Das ist also ein Computerzeichnung, wo man sich immer so vorstellt. Man zeichnet zuerst 2D, da kommt dann die Channel-Struktur, das Channel-Layout, Channel kommt in einem äh, Dann geht es oben weiter mit Rails, steps auch oben 3D. Dann hat man das mehr oder weniger meinem Kopf und dann äh, wird das natürlich noch in jede äh, Richtung verändert. Scoop und Rocker kommen nachträglich dann dazu und äh, dann hat man halt irgendwann einmal ein, ein fertiges äh, Board auf seinem Rechner. Wie viele, wie
1: viele Prototypen machst du da, Franz?
2: Naja, das ist am Rechner so. Da machst du, würde man sagen, bis ein Board fertig ist, hast du circa 70, 80 bis 100 Files am Rechner. Das sind verschiedene. Prototypen, aber das ist nämlich nur als Detail auf dem Rechner. Von diesen 70 oder 80 oder 100 Prototypen schaut man sich das Ganze an und sagt, okay, das der geht einmal gar nicht, weil das schaut nicht gut aus oder das passt irgendwie nicht. Man hat mittlerweile auch ein gutes Gespür für Formen und sagt, das könnte nicht passen. Und bleiben von diesen 70 bleiben vielleicht 20 über. Und diese 20, Prototypen oder diese 20 virtuellen Prototypen durchlaufen, dann haben wir Finite Element Tests. Das heißt, du sagst, äh, Finite Element hast nichts anderes, als dieses ganze Board in irgendeine kleine Teile zerlegt wird und dann am Computer natürlich äh, diese Belastungen oder zum Beispiel man sagt, okay, ich wirf jetzt 30 Kilogramm oben drauf oder unten drauf, je nachdem, wie weit biegt sich das Board durch. Das heißt, ich habe einen Sandwich, ich weiß, ich habe einen Holzkern, Ballone-Holzkern, ich habe ein Dexlaminat, ich habe ein Portland-Laminat. das Dexlaminat hat was weiß ich, äh, Carbon oder Fieberglas, je nachdem, was jetzt hier gewünscht wird, oder Basalt. Und äh, hat diese Festigkeit, also dieses E-Modul, diesen Zugwert und das Ganze, mit dem er der Computer gefüttert und der rechnet dann mehr oder weniger für eins ein Modell die ganze Nacht. Ich habe keinen schnelleren Rechner. Das dauert dann die ganze Nacht und am Morgen hat man ein Ergebnis mit Kurven und dergleichen und weiß, okay, wir haben ungefähr, sollten wir sollten mit dem Ding diesen Flex erreichen. Da hast du dann auch schon die... Profil des Holzkerns, der Bord ist ja an den Tipps dünner, in der Mitte ist es dicker und äh, das ist aber ein, ein guter Anhaltspunkt. Das heißt, ich weiß ungefähr, naja, ungefähr so wird so es auch schon, das Gewicht erreicht, sich auch ungefähr so schwer
1: sein. Und, da äh, muss ich kurz so unterbrechen, auch, Franz. Sagen, Franz. Apropos Gewicht, ja. weil da haben wir mal geredet, ist ja eigentlich auch spannend. Du könntest ja rein theoretisch Sports deutlich leichter bauen, aber man hat natürlich von der Industrie, von der Firma, sozusagen kriegst du Vorgaben von 100 Boards dürfen so und so viel nur brechen oder sowas. Das heißt, wenn sie schwerer sind, ja. brechen sie weniger.
2: Die Geschichte ist diesbezüglich, was Bruch betrifft, ist eine relativ einfache Rechnung. Man versucht immer ein Board so leicht wie möglich hinzubekommen. Das ist aber ein Ziel, weil wenn ein Board ein bisschen leichter ist, bringt es früher an, und vor allem es fühlt sich leichter an. Wenn du weniger am Fuß, popst, wenn es Widerstand gibt, äh, ist es das Leichteres wünschenswert, einfach auch, äh, besser anfühlt. Äh, es gibt Bereiche, Free Competition Freestyle drei, drei, die wollten eigentlich immer nicht zu leichte Boards haben und wenn möglich nicht mit Kohlefaser, weil sie wollten einen satten Pop haben. wo Die haben die Möglichkeit auch vom Vorkönnen, diese Kurve, dieses Hackerl, diesen Pop länger auszufahren, egal was kommt, ob der Job kommt oder was, die fahren da einfach durch, weil es natürlich auch solche Oberschenkeln haben und die Kraft haben, das durchzuziehen. Und äh, da ist es besser, wenn der Response, das heißt die Rückstellung des Tipps, ein also bisschen langsam ist. Das ist aber der sehr kleine Bereich. Das sind vielleicht 50 Leute auf der Welt, äh, die das also wollen und die haben immer gesagt, ich will kein zu leichtes Board haben, wenn man dann halt ein bisschen mehr drauf draufgegeben, dass es ein bisschen härter war und äh, mehr Fieberglas oder mehr, meistens mehr Fieberglas, damit das Board ein bisschen schwerer war. Weil zu dieser Zeit, was du auch noch da war, kennst du es mich, ja da war also das mehr oder weniger das meiste Freestyle war unhooked, aushängen, äh, Mope bis Mope 7, äh, Slim 7 und alles Mögliche natürlich. Und wenn du da ins Dangling kommst, das heißt aus der Achse rauskommst, dann schaut es erstens immer nicht gut aus und es wird natürlich weniger gut bewertet. Und das Board war für diese Leute, die fahren ja mit Boots, äh, war das Board mehr oder weniger so wie ein Anker. Der hat das Board mehr anrotiert und dann war es mehr oder weniger die, die, die Ebene, die Rotationsebene, wo das eine Rotation gemacht hat. Das war übrigens eine relativ einfache Sache, weil du weißt, für diesen Freestyle-Bereich, wo es zur Sache geht, brauchst du halt schwerere Boards, die äh, dementsprechend stabil in der Luft liegen. Und die Leute, die damit fahren, äh, sind gute die Angenehme, angenehme Entwicklungsvorgaben. Für, äh, für Leute, die jetzt, äh, wie es jetzt zum Beispiel die Situation ist, äh, 80 Prozent, 90 Prozent oder viele, viele Kunden wollen eigentlich leichte Boards und ist super passt. alles. Das Problem, was wir momentan haben, wie du das angesprochen hast, jede Brand versucht, dass halt die Reklamationsboote so nieder wie möglich ist am besten null. Null geht nicht, es gibt immer Toleranzen, aber prinzipiell. Mehr als 2% Bruch sollte man nicht haben. Das ist an und für sich jetzt auch kein Problem, wenn du ein Freeride-Board auslegst, wie zum Beispiel ein Elevate-Process, ein klassisches Freeride-Board, äh, Du weißt, die Touristen sind eher Freerider und werden nicht unbedingt die absoluten äh, Wahnsinnigen sein, die dann vielleicht auf 20 Metern einen kite anreißen. Weil das ist momentan die Entwicklung, die ein bisschen natürlich schwierig abzuschätzen ist und die auch ein bisschen ein Problem ist äh, für Brands. Weil wir müssen eigentlich Boards ein bisschen schwerer bauen, als sie eigentlich für 80, 90 Prozent der Kunden äh, notwendig wären, weil es eben 10 Prozent geben, gibt, die äh, halt das probieren. Und das sind jetzt nicht die Pros, die jetzt was also beim King of the Air in Südafrika das probieren, weil die wissen ganz genau, dass ihre Füße und ihre Hände das Kapital sind. Der weiß, wenn er vor 20 Meter runterkommt, okay, das geht sich nicht mehr aus, ich schmeiß mein Board weg. Es gibt Ausnahmen, wie der Yannick zum Beispiel, der hat so einen Tarif verzerrschossen, alles kaputt auf den Füßen. Ja, das passiert natürlich auch. Da hat er sie verschätzt, war doch mit der Kleidung und verschätzt und clasht und das ist das Board Kaputt gewesen also diese guten Leute wissen wenn es niemand geht es gibt aber genug. Die jetzt gar nicht die Höhe erreichen, <lacht> aber es genügt, wenn du auf 60 7 Meter, das ist eine kritische Höhe, äh, den Kite-Loop anreißt und dann äh, nicht mehr zum Debauern kommst. Das heißt, der Kite schießt nicht mehr hoch und dann scheppert es. Und dann kommst du aber auch nicht mehr vom Board und das muss, sollte, sollte das Board halt auch noch aushalten. Deswegen muss man es ein bisschen höher dimensionieren. Wenn du es schaffst, über diese psychologischen 6-7 Meter rauszukommen, also auch 10 Meter kannst du loopen, da passiert gar nichts, weil schlimmstenfalls lässt du die Bau aus, der Kite debauert und irgendwie kommst du runter. Oben blieben ist noch keiner. Aber da muss man halt das dann immer abschätzen und muss man auch mit, mit Brains reden und so, sagen, was willst du? Also man, wir können jetzt nicht die Eier legen, die Wollmilchsau da machen. Wir müssen einen kompromiss zwischen Gewicht und Festigkeit eingehen, weil sonst haben wir mehr Probleme, weil sonst das lieb ist. Und das, und das geht es ganz einfach. Aber da kommen natürlich auch Prototypen-Tests dazu. Das ganze, was ich euch erzählt habe, die, die, die finite Element-Tests oder auch die Strömungssimulationen, die wir auch da am Computer wo also mehr oder weniger ein virtuelles Becken gemacht wird und da hängst du halt dann das Board hinein. Äh, die bringen zwar viel, aber nicht alles. Das heißt, sie, sie können einen Test oder eine Abstimmung am Wasser nicht ersetzen. Das Entscheidende für ein Kiteboard ist jetzt nicht, wie viel konkaven, wie viel Channels, wie viel das bei das hat. Es funktionieren auch welche ganz ohne dem auch super, super fein, sondern es geht darum, wie wird das Board abgestimmt. Das heißt, wie wird der Flex abgestimmt? Wie wird Und Flex in Verbindung mit Rocker und in Verbindung mit Outline, das muss zusammenpassen. Und glaubt es mal, zwei Millimeter Unterschied am Tipp bei der Outline, das ist ein irrsinnig Gefühl. Und mhm. äh, vom, vom, vom Flex, also vom, vom, vom Rocker und vom Flex selber, das macht auch viel aus. Weil Flex und Rocker hängen insofern zusammen, dass du, wenn du fährst, hast du einen gewissen Rocker, ist gut und schön. Das Problem beginnt, in dem Moment, wo du auf die Schlaufen oder in die Boots hineinlatscht, wird der Rocker geringer. Das heißt, er minimiert sich. Das ist ja auch die Geschichte, wir haben also da bei, bei manchen Brands, ich habe da so ein, ein Tool entwickelt, äh, den Revo. Das ist also das, was du selber am Board, ich habe es bei dir gesehen. Das ist ein Tool, wo du quasi den Rocker etwas verringern kannst. es ist nichts anderes, als was du auch mit dem Boots oder mit den Füßen machen kannst, in den Schlaufen. Wenn du entsprechend gut kiten kannst, kannst du die Rockerkurve flach machen. Das heißt, wenn du jetzt extreme Höhe laufen möchtest, dann latscht voll hinein, schaust, dass du noch im Gleiten bleibst und minimierst dadurch den, die Aufbiegung des Boards und kommst also etwas höher auf oder früher ins Gleiten. Weil Prinzip ist so, wenn ein Board flacher ist, es bessere Angleit- und Anwindeigenschaften. Das ist einmal klar. Man muss auch hier einen Kompromiss eingehen. Und das war die Idee hinter dem Revo, dass man sagt, okay, wir haben von Haus aus eine bisschen höhere Bodenkurve und können die dadurch minimieren, indem man ganz einfach das Ding während der Fahrt aktiviert, haben weniger Rocker, fahren früher, sind früher im Kiten, also im Gleiten und, und können besser Höhe laufen. Was auch funktioniert bei den, es funktioniert, also es ist wirklich so, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass das immer funktioniert. Es funktioniert meistens an der unteren Gleitgrenze, wenn jetzt irgendwo vor, ich habe es in Südafrika auch sehr gerne, du springst, springst, springst so oder fährst Welle runter, Welle, Welle runter, dann bist du halt irgendwo in im und musst zurückkeiten. Und das ist dann recht angenehm, weil ich weiß, ich bin damit vielleicht fünf Minuten schneller wieder oben und kann das Spielchen von vorne dagegen. Und diese Geschichten abzustimmen, das ist dann eigentlich, das dauert drei, vier Monate, manchmal fünf Monate. Und das musst du an verschiedenen Plätzen machen. Das machst du also am Neuswersee. Ich bin jetzt am Montag oder Dienstag wieder unten, weil es schweinig kalt ist. Dann wird es wahrscheinlich jetzt Ende des Monats oder Anfang Dezember noch tarifer werden und am 17. Jänner geht es wieder nach Südafrika für zwei Monate. Und dort sind dann die finalen Tests unten. Ah, und, das heißt, du äh,
1: brauchst gar keine Teamrider, Franz, das Feedback von Teamridern, sondern sagst, ja. ich spüre das selber, weil da kommt es direkt an. Das Feedback kann ich besser verwerten. Ich frage die Brenz immer, wie schaut aus? Bist du ja unten Teamrider oder dergleichen? Oh nein, nein, nein das
2: sind zwar unten, aber.. Das musst du machen, du hast die Verantwortung und mach das. Und ich glaube, ich habe da mittlerweile auch ein Gespür dafür, um die Zielgruppe halbwegs zu treffen. 100 Prozent erreicht eh nie. Also, es ist genauso, wenn du jetzt ein Design machst, blau oder rot, der eine mag blau, der andere mag es nicht. Das ist 100 Prozent wirst du nie schaffen, aber wenn du einen guten Durchschnitt äh, erreichst, dass du sagst, okay, ich kann eine große Gruppe ansprechen, dann passt das schon, weil jede brennt, egal welche du hernimmst, hat verschiedene Boards im Portfolio. Freeride, Freeride Plus, Freeride Sportlich, Freestyle, Big Air, was weiß ich. Und da musst du ja auch in diesen, bei der Brand in diesen Gruppen, musst du ja ganz genau überlegen, es soll ja nicht so sein, dass du jetzt vier oder fünf gleiche Boards hast. Die sollen sich ja unterscheiden. Das heißt, du versuchst natürlich hier eine gewisse Differenzierung rauszubringen. Ähm, meistens ist dann aber so, dass die Boards, die sehr einfach zu fahren sind, äh, auch überall gut ankommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Master hernimmt von LAW, äh, dann ist es so, dass es eher auf der weichen Seite ist. LAW ist immer ein bisschen auf der software Seite. Das sagen sehr viele, das ist angenehm für die Knie und so weiter. Aber es hat auch entsprechende Performance. Also es, es ist jetzt ja nicht so, dass sowas nicht funktioniert im Performancebereich. Und äh, trotzdem muss man halt dann eine Differenzierung irgendwie versuchen, es geht natürlich auch über den Preis, das ist also eine Vorgabe, die der Zielpreis wird immer vorgegeben von der Brand mhm. und äh, da versucht man halt irgendwo eine Lösung zu finden und das wird dann getestet, aber natürlich zum Schluss, wenn es dann zur Abnahme kommt, da sind Teamreiter dabei oder meistens aber ist, ist der Chef selber dabei und das machen wir uns dann äh, bei einer schönen Kite-Session aus und dann auch wahrscheinlich dann noch bei, in Südafrika bei zwei, drei guten Gläsern vom guten Wein
1: dort so also das schon halt mal ein Board in aus.
0: Produktion oder einen Auftrag gegeben, wo die Brand gesagt hat, nein, das ist nicht unseres, das wollen wir so nicht.
2: Na, war bis jetzt eigentlich nie der Fall. Es das hat es das noch nie gegeben. Das hat eigentlich immer, die war eigentlich immer ziemlich happy, äh, weil um was geht es da? Wenn du jetzt ein Board machst, musst du ja auch viele, viele andere, andere Umstände im Hinterkopf haben und berücksichtigen. Und diese, das ist also es geht nur mit Erfahrung. Uh, ich war, bevor ich das jetzt für selbstständig für Transist mache, bei Atomic da beschäftigt, schon uh, für, für vier oder fünf Jahre uh, haben wir dann damals dort mit Test begonnen auch und uh, Snowboards sowieso und dann aber auch Kiteboards. Best war dort, uh, uh, Wayman war dort, Flexifall war dort, uh, Balance, ich weiß nicht, ob du noch Balance kennst, das war, glaube ich, schon vor deiner Zeit. Also das haben wir dort produziert. Und. Uh, sehr wichtig, angefangen dort, bei Atomic, muss ich auch so mit einer sehr kleinen Brand, mit GN. War mein erstes Board, GN Chicha. Siehe heute noch manchmal welche, freue ich mich, wenn ich sehe, geiles Board damals, für die Zeit damals, mit Honeycomb-Kern und allem vollen Carbon-Programm war einer Zeit um zehn Jahre voraus, leider, die Firma gibt es, ja, gibt es vielleicht sogar noch, ich glaube ich, gibt es, gibt noch, aber ja. jedenfalls, das war das erste Board, was ich also industriell fertigen durfte, das Chit-Chat von Jane, das ist immer noch ein geiles Board, ich habe sogar eines zu Hause in der Garage liegen, da habe gesagt, das gebe ich nicht her, weil das ist das, ist das erste Board. <lacht> und ja, das haben wir dann dort gemacht und da siehst du halt, da war ich Product Manager, das heißt, ich war für die Produktion, das heißt, ich, ich kenne diese Seite auch, ich kenne die Probleme, was Produktionen haben, ich weiß, was die für Sorgen haben und wie schwierig das manchmal ist. Ähm, alleine auch die Umstände, äh, Prototyping und dergleichen, und äh, du kommst als, als, als Frischgefangter dorthin und dort sind arrivierte Skibauer bei Atomik, die das seit Jahrzehnten machen und die sagen, was willst du mit deinem Kiteboard, was ist denn das überhaupt, ne? Er <lacht> muss mir erklären, das ist halt ein Kiteboard, ein GN-Chitchat, mit dem fährt man halt am Wasser. Und äh, der sagt, na ja, schleicht, ich komme morgen wieder, ich muss jetzt meine Ski bauen. So schaut es halt aus. Und diese, diese Seite muss man auch kennen, auch von Qualitätskontrolle. Äh, und man, das ist dann auch weitergegangen, hat war ja bei Elam auch eine bekannte Skifirma in Kärnten. Das ist ein gewisser kultureller Unterschied zwischen Altenmark in Salzburg und Kärnten. Aber auch dort wieder die gleichen Anforderungen. Ich war da verantwortlich für die halbe Produktion und äh, gibt es auch diese Herausforderungen, dass erstens mal nichts schief geht, aber mittlerweile noch, noch dann wird vielleicht zehn Jahren äh, in Produktionen, habe ich ich kenne jeden in der passieren kann. Und es kann wirklich viel passieren. Und jede, jeden Fehler, der passiert ist, den kenne ich, weil den ich auch schon gemacht. Also das heißt, das ist der Vorteil, du gehst jetzt zu einer Produktionsfirma, egal ob das jetzt in China ist oder in Polen ist oder in Dubai ist, und sagst, ja, wir brauchen das und das und das. Und du musst dann die überlegen, schon vorher bei deinem Design, äh, wo lass das produzieren, weil jede Produktion hat äh, eigene Eigenheiten, Es hat Vorteile, hat aber auch irgendwelche Nachteile. In manchen kannst du zum Beispiel nicht lackieren, äh, in manchen geht das, dafür können die wieder keine andere Sache machen, manche können mit pre arbeiten, andere wieder nicht. Und das muss von dem musst du halt abwägen, wie schaut dann die Konstruktion aus, weil Unabhängig vom Shape, Wichtige wichtige ist natürlich auch, was picket da drauf? Was ist die Konstruktion? Es gibt hier doch gewisse Vorgaben. Manche Boards, also eine Brennzeug, ich möchte ein Carbon Board. Dann wird einmal mit großer Schreinigkeit schwarz werden, das Material. Das ist nämlich dann Carbon. Und äh, hat, wie gesagt, Vorteile und Nachteile. Aber für eine Carbon-Konstruktion muss ich mal schauen, wo kann ich da am besten das äh, produzieren lassen, äh, haben Sie ja Möglichkeit, um das mit Prepreg zu machen, oder machen Sie es im Handauflegeverfahren, machen Sie es in Snowboard-Technologie, gibt es Vakuum-Infusion vielleicht, und dementsprechend wird das Ganze halt dann äh, angepasst. Die Konstruktion selber, die mindestens genauso wichtig ist. Weil, wie du es ja angesprochen hast, äh, prinzipiell ist es ja so, dass ein Brett, wenn es schwerer wird, auch stabiler ist, aber es gibt viele, also eine und viele Tricks, wo man trotzdem Gewicht sparen kann und trotzdem die Festigkeit erhalten bleibt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Carbon, oder höhere Zugfestigkeit, brauche ich nicht so viel Material, kann das Beut ein bisschen leichter machen. Nur muss es natürlich auch dementsprechend verarbeitet werden, weil wenn das jetzt, wenn einen Effekt oder nicht kann, das Laminat ist dünner. Und das Entscheidende ist, dass das Laminat mit dem Holzkern eine gute Verbindung hat. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann es passieren, dass eine gewisse, das poppt dann so auf und in dem Moment, wo du diese leichten Delaminationen hast, wird es ein Problem. Irgendwann mal halt. Das ist wie, wie bei einem Carbonmast. Wir haben ein bisschen Windgesurft seit früher. Nein, Nein. nicht Windgesurft, da waren alle Windsurfer, die wissen dass Wir haben also früher normale äh, Epoxid-Fiberglasmasten gehabt, dann sind die Carbonmasten gekommen, die sind super, super leicht. Response oder Reflex. Eine Freude. Nur wenn du das Ding einmal umfällt und an einem Stein drauf draufkickt oder an die Mauer oder irgendwo, hast du ganz leichte Mikrorisse. Das macht nichts ein paar Mal. Das macht dann nichts vielleicht ein halbes Jahr. Aber irgendwann kommt die Bö und das war es dann schon lassen, Weil er genau dort, wo diese Sorgungsstelle ist, äh, brechen wird. Und das Gleiche hast du halt beim, bei Twin-Tipps auch, bei Boards. Du musst immer aufpassen, wo, wo mache ich das? Wo kann ich Verstärkungen reinmachen? Wo mache ich es nicht? In der Mitte ist es unproblematisch. An den Rays oder an den Tipps muss man immer aufpassen, weil da könnte auch unter Umständen der Kontakt mit Stein sein. Deswegen... Gibt es auch diese Oberflächen, das sind die Oberflächen, die jedes Board hat. ist sehe hinter Teich, da steht auch ein Board. Das hat auch äh, Oberflächen, das sind transparente Oberflächen, auf die quasi das Design äh, drauf gedruckt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Siebdruck, direkt digital äh, Ich bin persönlicher Fan von Siebdruck, weil es besser hält, besser ausschaut und sattere Farben produziert. Dafür kann man nicht so feine Details machen. Und... Äh, diese Oberflächen haben also erst einmal den, die, die Sinnhaftigkeit, dass sie den Druck halten und zweitens sind sie zwischen 0,3 und 0,5 mm dick und bieten auch einen gewissen Schutz fürs Laminat. Das heißt, da gibt es aber verschiedene Materialien, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Polyamid-Oberfläche hat, was viele Boards unten haben, dann kann man damit auch über, über Steine oder über, über Sand oder dergleichen drüber äh, Vorne oder schleifen und es wird nichts kaputt werden. Früher, wie wir angefangen haben, hast du ja auch noch gekannt, haben wir also Boards nur mit Laminat gehabt, bist damit, Das war total zerkratzt und, und schief und irgendwann haben wir von der Sonne ausgebleicht und natürlich ist es auch dann diese Kratzer, weil allem wenn du da carbon hast, nicht förderlich für die Haltbarkeit. Und das sind also alles Punkte, die du dir vorher überlegen musst und dann kommt es halt
1: hoffentlich zu einem Produkt, was passt. Also hat jetzt, jetzt Schwierigkeiten. mal ja, die, 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 die ich so folgen. Es ist wahnsinnig, ist technisch technisch. super spannend und interessant. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, kurz aufgehört, immer zum Atmen dazwischen, weil ich so trinke.
0: Das war der Moment, wo ich dich mit dem Fuß so <lacht> angestoßen habe.
1: Ja,
2: ja, man sieht zum Glück eure Füße nicht, ja, das ist halt... Man äh, merkt, dass
1: ich irre viel Know-how und Ahnung von dem Ganzen, gell, vor allem Produktion an sich... Also ich glaube, 90
0: der Fragen, die wir aufgeschrieben haben, hast du schon eigenständig, ohne dass wir sie gestellt Nein, haben, beantwortet. Das ist schon mal ganz cool.
2: Danke dafür. Freut mich. Was, was ja, was was
1: aus dem Nähkästchen, die aus der Schublade kommen jetzt, glaube ich. Ne? Aus dem Nähkästchen. Naja, was eigentlich immer spannend ist, es gibt ja so, oft hat man vier Boards oder so eine Kategorie, ganz günstig bis zum High-End-Board. Und wenn ich mir jetzt ja. überlege, das günstigste bis zum high -End board ist oft doppelt so teuer. Und spiegelt hm. sich dieser Preis in der Produktion wieder? Oder wie viel spiegelt er sich weiter zwischen, also zwischen einem günstigen Einsteigerboard und dem Heindboard? Wie viel ist in der Produktion Unterschied?
2: Der, der Unterschied ist hier schon also erklecklich. Ich würde mal sagen, der ist ungefähr... Äh, der doppelte Preis. Warum zum Beispiel Carbon? Wenn man jetzt den Weltmarktpreis hernimmt, kostet der Quadratmeter ca. 18 Euro, je nach M Material. Wenn du also aufwendigeres Carbon hast mit entsprechenden Winkeln, vielleicht 60-Grad-Winkel oder dieses äh, oder also das, 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 das Textream, dann ist es natürlich noch ein bisschen teurer. Das ist vom Material, von der Materialseite Ja, Der Holzkern ist immer das Gleiche, ist, Ballon, ja, das ist immer das Gleiche drin. Aber natürlich, was dann drauf laminiert wird, äh, ob jetzt das Carbon ist oder Fiberglas ist, ist halt. Sehr großer Unterschied. Quadratmeter Fieberglas ungefähr 2 Euro, Quadratmeter Carbon durchschnittlich 18 Euro. Kann man sich ungefähr vorstellen. Und natürlich äh, ist es ja so, man darf das also nicht unterschätzen. Das ist also, wenn man sie dann, was weiß ich, ich kenne die X-Factory-Preise natürlich, weil ich teilweise auch die Preisverhandlungen mitgestalte, weiß natürlich, was so ein Board X-Factory kostet. Im Vergleich zu einem zu dem Preis, der dann im Laden ist, denkst du dann, naja, die Spanne ist groß, das ist es aber nicht, weil du hast ja verschiedene Levels drunter, du hast einmal ja Expector-Preis, dann hast du die Brand, muss auch ein bisschen was verdienen, muss ja die Leute dazu und du hast dann einen Importeur oder einen, 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 einen Rap, möchte auch ein bisschen was haben, du hast dann einen, einen, einen Händler, der muss auch ein bisschen was verdienen und letztendlich leppert sich das dann zusammen, bis du da diesen, zu diesem, zu diesem kommst. Es ist das Gleiche, wenn du da anschaust, T-Shirts, du kannst du die T-Shirts heutzutage halt in, 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 in in Hongkong äh, auf der NATO und Rot kaufen um, um Euro oder zwei Euro oder ein T-Shirt oder eine Kappe zum Beispiel, wo Nike draufsteht, kostet einen Dollar in etwa. Mhm. In, in, Im Geschäft kostet es 19,90 Euro oder bei Nike wird es 29,90 kosten. So ist das halt leider, weil da gewisse Spannungen dazwischen sind, Transportwege und, und, und. Äh, prinzipiell ist es halt so, dass äh, zwischen einem günstigen Board und einem teuren Board von dem Material ein gewisser Unterschied ist und dann kommt natürlich auch dazu manche Brands haben höhere Marketingkosten weil sie mehr Werbung machen manche versuchen das mehr über 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 äh, was was ich äh, äh, am Strand oder über Share äh, über uh, Stakeholders oder über über Team -Riders zu kreieren das Image und dann gibt's auch welche, die also direkt verkaufen. Glaube, ich, gibt es auch ein paar. Naja, es gibt viele Möglichkeiten. Ist wie im Fahrradbereich. Im Fahrradbereich hast was es ist, Scott und, und, und Specialized und, und ein paar andere Marken, Premium Markets, äh, Marken, äh, Santa Cruz, die also den normalen Weg gehen. Und dann gibt's halt mittlerweile Canyon YT, äh, Direktanbieter, die das auch, also ich, mehr oder weniger günstiger anbieten können, weil es ganz einfach eine Spanne weglassen. Wie du die Entwicklung im Kiteboard-Bereich ist, das glaube ich nicht. Wir haben, das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Wir haben bei Witzhurf haben es einige probiert. Das hat dann eigentlich nie so hundertprozentig funktioniert. Beim Kiteboarden haben es auch einige mit Direktvermarktung probiert. Hat auch nicht funktioniert eigentlich so richtig. Sind alle wieder weg. Du also, dass man so ein bisschen drunter. ein Gespür
1: kriegt? Das würde mich interessieren. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich bin Brand X oder sowas, mache ein High-End-Board, ja. viel Carbon drinnen, schöne Channels und so. Und verkaufe das für, sagen wir, 1700, was auch immer. Rieche ich das produziert für 250 Euro? Wenn ich äh, Zahlen mache oder so. Ja, oder
2: ist das, kriegst du nichts. Also, wenn, wenn,
1: jetzt, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel
2: äh, ein Board hernimmst, ich kenne jetzt nicht viele um 1700, aber ich, ich kenne ein oder zwei. Ich, Crazy Fly hat sowas, und Core hat sowas mit einem mit Imperator. Und die werden also beide in Vakuumtechnologie erzeugt. Das heißt, es ist eine, ein anderer Zugang als, als Snowboard-Technologie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Bei Vakuumtechnologie wird es mehr oder weniger auf einem Rockerbett in einen Sack reingelegt, wird evakuiert und drückt dann drauf, dauert ein paar Stunden, bis das fertig ist, ist ein wesentlich höherer Aufwand, ist auch ein wesentlich höheres Risiko und kostet auch dementsprechend mehr. Das ist halt, ist halt so, es wird dann also um, um 250 weg gesehen für sowas nicht. Das ist <lacht> ja nicht klar. Ja, du schon aber ein äh, schönes Sümmchen drauflegen. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber es ist teuer. Ist es, da, und,
0: äh, ist es da? Steht man in der Entwicklung, steht man da eigentlich schon an oder gibt es da noch Potenzial nach oben, wenn zum Beispiel ein Verkaufspreis oder Produktionspreis äh, keine Rolle spielt, äh, wie zum Beispiel bei äh, Produktionen oder so?
2: Das wäre schon, da, da, da gibt es dann, äh, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, gibt es auf jeden Fall immer gibt's immer noch Möglichkeiten. Also es gibt Nanotechnologie, es gibt Handicamp, es gibt äh, neueste Materialien, es gibt es da schon, also viel, gäbe es viele Möglichkeiten. Hast du dir schon aber, mal so ein Board
0: selbst produziert oder selbst durchgeplant?
2: Jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht. Man hat herumprobiert. Also ich kann, man kann jederzeit aus also ein Board machen unter zwei Kilo. Es geht insofern ganz leicht. Du brauchst nur die Top Sheets, wo die Grafik drauf ist, weglassen. Die haben ungefähr 500 Gramm. Board hinter dir wird, haben 2,5 Kilogramm, lass die weg, bist unter 2 Kilo. Andererseits hast du dann keine schöne Grafik drauf, das Board wird zerkratzt, wie wir vorhin besprochen haben. War ja früher so, dass früher diese Boards auch deswegen ein bisschen leichter waren, weil sie eben diese Top Sheets nicht gehabt haben. Und die Anforderungen aber als Design sind mittlerweile sehr hoch, das sollte schön sein, es sollte sich nicht zerkratzen und ist halt einfach ein, 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 ein Faktor, der dabei ist. Es gibt natürlich aber die Möglichkeit, auch über Material, über, über, über andere Sachen hier noch ein bisschen herumzukratzen, aber irgendwo ist sicherlich das Limit eben wie wir vorhin besprochen haben, der das irgendwann mal brechen wird. Und das will halt keiner, weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein custom made produkt machst oder für, ob ich für mich selber ein Board mache äh, oder ob du jetzt eines in der industriellen Fertigung machst, wo halt dann 2000 Stück davon produziert werden. Wenn mein eigenes bricht, okay, hab ich habe ja Reserve-Board, nehmen wir das Nächste. Äh, wenn das aber jetzt bricht, angenommen einem Kunden in Brasilien, am Arsch der Welt und der haut keins mehr, dann wird der einfach sein, also angefressen. Das heißt, du musst schauen, dass es noch Möglichkeit hält, äh, beim normalen Gebrauch. Äh, Wenn es beim beim Kaltflug aus fünf Meter drauf hat, dann hat er eher schlecht Dann kann man nur sagen, ja, sei froh, dass das Boardchen ist und nicht das Knie. Also Das ist halt äh, so, eine, so eine Geschichte und deswegen bin ich eigentlich immer derjenige, der hier auf der EA7-Seite sich gerne bewegt, weil ich mag also keinen Stress haben jetzt. Es äh, gibt nämlich immer Stress, egal von der Brand- oder von der Produktionsseite. Also deswegen
1: muss Ich sagen, also gerade bei den Boards, wo ich dabei bin, ist eigentlich
2: die Reklamationsquote nicht sehr hoch.
1: Also, du bist so. ja jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange dabei. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, Boards, wenn man so die letzten 15 Jahre eigentlich anschaut, vom Shape, das ist alles so ein bisschen, kann man sagen, von außen betrachtet, schaut sehr ähnlich aus. Da ist irgendwie gefühlt von außen betrachtet wenig Innovation drinnen. Glaubst du, dass es da jetzt irgendwann mal einen Innovationssprung gibt? Das heißt, wie schaut ein Board in 15 Jahren aus? Sind da vielleicht Werkstoffe, die beim Absprung hart sind und bei der Landung weich? Oder ein wäre gleich, wenn ich es wissen
2: würde, dann würde ich es wahrscheinlich irgendwo einbauen oder ob, also ausprobieren. Weiß ich nicht. Kann ich da jetzt nicht sagen. Wir sind, man stellt sich immer darauf ein, was ist verfügbar. Uh, wo ist das die Option? Wir sind ja so, ich mache keine Custom-Mates mehr. Ich habe das früher noch gemacht, aber ich mache keine Custom-Mates mehr. Das heißt, uh, ich fahre auch keine mehr. Ich fahre also hauptsächlich das, das Schönste und das Beste Board ist immer das Letzte, wo ich wohl dabei bin. Wir mhm. stehen hier ja sieben Boards oder auch Boards. Nächste Woche kommen wieder ein wieder paar, die kommen dazu, müssen getestet worden und das sind immer die Schönsten. Uh, ich komme gar nicht dazu, jetzt mich da in Spielereien zu verzeppeln, weil ich bin wirklich da ausgelastet bis unter die Hutsme. Und uh, ich weiß nicht, ob man das hört, es sind mittlerweile, glaube ich, 20 Mails und Skypes und was als ich da reingekommen. Die drücke immer weg. Also es tut sich immer was und uh, es ist genug zu tun und uh, nebenbei möchten wir ja noch gelegentlich am Rad sitzen oder was anderes machen. Also es ist ja nicht nur, wo man muss. Das Skype selber, das sind schon 70 Prozent der Zeit, wo du im Kopf dort dabei bist.
0: Gibt es eigentlich jemanden, der so viel Erfahrung und so viel Kompetenzen in dem Bereich hat, wie du auf dieser Welt, wo du sagst, mit dem kann ich mich austauschen oder zu dem blicke ich auf oder jetzt soll es ich Respekt? Gibt
2: drei Leute, es gibt drei viele Leute, wo ich weiß, dass die auch sehr von der Produktionsseite sehr viel Erfahrung haben. Sie haben ungefähr die gleiche ja, Geschichten schon gemacht, was ich mache. Das gibt Die machen alles alle in der Branche irgendwo tätig. Dave K. war bei Cabrina, macht jetzt ein eigenes Geschichtel da unten. Lula lula heißen. Es äh, gibt schon ein paar, Raphael Salz zum Beispiel von uf ist von der Picke auch dabei, kennt sich überall aus, bei Boards, bei Sabs, guter Mann, kennt sich überall aus, kann man sehr gut sich unterhalten mit ihm. Es äh, gibt einige natürlich, klar, aber, aber viele auch nicht. <lacht> die meisten sind halt sehr jung und kommen, dafür kommen die mit einem teilweise mit einem Enthusiasmus daher und ist sehr super. So soll es auch sein. So, ja, so, ich, ich arbeite viel mit, mit Leuten in Produktionen zusammen. Das, also wir telefonieren endlos und äh, ich rede da sehr gern, das merkt ihr ja. Also das ist auch ganz wichtig, dann mit jungen Leuten, so die, die Produktionsleiter oder die, die zuständigen Leute, Product Manager, die das dann machen, sind teilweise. 30 oder noch jünger und äh, da ist es natürlich gut wenn du dann eine guten, einen guten, äh, gute Gesprächsbasis findest und ja, dann sage ich danach auch also, ich profitiere ja auch davon weil ich sage dann den Fehler dann kann ich jetzt sagen das brauchst du nicht so machen weil das weiß ich dass es nicht funktioniert schon oft genug probiert leider nie funktioniert und äh, wenn sie dann halbwegs swift sind und, so, und die, die weniger wissen, die das nicht akzeptieren, die versucht so abzustoßen und die also dann äh, da das akzeptieren und mit Enthusiasmus dabei sind und äh, dementsprechend auch natürlich äh, mitlernen, äh, mit denen kann man irrsinnig gut zusammenarbeiten und die, die reißen an, dass da Freude ist. Und äh, so soll es ja irgendwo sein. Ich habe dann eher die Panik, in der diversen Produktionen, wenn du in Polen bist, also der Typ ist nach zwei Jahren so gut, dass er immer die Amtszeit dass er abgeworben wird von einer Automobil- also, also von also da drüben gibt es ja genug, die das produzieren oder in der Tschechei und da ist er dann Produktmanager fürs Koda. Na
1: super, gratuliere, kannst du wieder einen neuen suchen. <lacht>
2: So ist Was es noch, halt.
1: glaube ich, spannend ist, ist auch, wenn du jetzt überlegst, so Board-Design, also man spricht immer nur über das Board, über Channel, Finnen, hin und her. Aber ja. in Wirklichkeit ist ja die Kraftübertragung und das Ganze passiert ja über die Pads und Straps. Und das ist irgendwie ja. so ein stiefmütterliches Thema. Wird das mitbedacht? Oder wie glaubst du, schaut, schaut das aus in zehn Jahren? Dass man so, dass man sich, wie jetzt eine Snowboardbindung vor 20 Jahren, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man mit sowas hier gefahren ist? Ja, da gibt es sicherlich noch äh, genug. Entwicklungspotenzial, was fast ein bisschen höher
2: ist wie beim Kiteboard. Beim Kiteboard sehe ich sicherlich, äh, es, es gibt neue Werkstoffe, die das Entwicklungspotenzial sicherlich in Spritzguss und dergleichen, du kannst mit entsprechenden Verstärkungen du könntest dein Kiteboard spritzen. da kannst du vom Preis ein bisschen runtergehen, hat es auch schon Skier gegeben dieser Art, also Decathlon hat sowas gemacht in Frankreich. Äh, das kann man, könnte man vorstellen, und bei, dem, bei den Schlaufen, äh, sicherlich, bei werden meist Stiftmütler behandelt, weil jeder Brand sagt, wir haben eh die ein oder zwei Modelle da, und die machen wir jetzt, und die da mal ein bisschen wieder aufbeppen, neues Design drauf, aber letztendlich kommen die äh, bei vielen Brands, teilweise sogar aus derselben Factory, das gleiche wie bei Bars. Majesticks produziert für so viele Brands die Bars, und bei den Schlaufen ist das gleiche, wenn ich da auf das Board hinter dir die auch Schlaufen von einer eine Firma in der Tschechei, in der mit denen arbeitet man natürlich zusammen. Äh, interessant ist es auf jeden Fall und wäre es, nur, also ich habe leider noch keine Brand gefunden, die sich da wirklich drüber trauen würde, in entsprechender äh, Konsequenz, äh, das Produkt TwinTip als gesamtheitliches Produkt zu sehen, zwischen TwinTip und Pets und Strappers zusammengehört. Das also ist wie beim Ski. Beim Skifahrt, wie ich angefangen habe vor 30 Jahren, also viel früher, aber wurscht, bei den Kindern, äh, ist es so, dass du halt da hast einen Ski und du hast einen Ski schon da hast du hast eine Bindung. Das war vor 30 Jahren, da war ein Ski -Cup, also ich Atomic Atomik und eine Bindung von Marker und ein Schuh von Humanik oder Blünerfit war das dann. Okay. Drei Mittlerweile ist es so, dass eine Brand wie Atomic oder Elan oder Fischer die ein Gesamtanbieter, das heißt die haben einen Ski, die haben eine Bindung und die haben einen Schuh. und wenn du das anschaust, schaut es aus wie aus einem Guss. das heißt, das ist durchdesignt von vorne bis hinten und funktioniert dementsprechend auch. Du kannst jetzt auch nicht die äh, Atomic-Bindung nehmen und auf einen Fischer-Ski drauf oder Hedge-Ski drauf, das Passt einfach nicht zusammen, weil die das mehr oder weniger gesamtheitlich konzipiert haben und auch dementsprechend abgestimmt haben, weil ja Bindung steif ist und der Ski flext und wenn das also das muss ja zusammen harmonieren. Das war halt vor 30 Jahren noch kein Thema, weil du hast irgendwas draufgeschaut auf Snowboard. Hauptsache es heute, weil das war das nächste Problem, dass die Bindung ausgerissen ist. Also da gibt es dann schon Entwicklungen, aber das kostet halt meistens und da, man muss halt dazu sagen, der Kiteboard-Markt ist, äh, wie viel wird es sein? Äh, Gesamtvolumen vielleicht 500 Millionen, das man so hört, im Jahr. Das ist ungefähr das Umsatzvolumen einer mittelständischen Firma in Österreich. Also schon ein bisschen größer, aber jetzt nicht die Topfirmen, also die haben wesentlich vielleicht hat mehr Umsatz. Also äh, ist jetzt nicht so, dass wir der gesamte Markt mit Kites, mit Boards, mit, B mit Bindungen, mit, mit, mit Bars und was weiß ich
1: was alles. Das heißt, der ist eigentlich nicht so groß, dass der so viel Innovation zulässt, der Markt, so ein bisschen.
2: Ja, du, du musst eigentlich, du, du versuchst äh, hier ein bisschen äh, Technologien aus anderen Bereichen zu übernehmen, vom Snowboarden, vom Ski oder irgendwo, weil es ist, es ist unmöglich, ähm, äh, mehr oder weniger hier was Eigenes zu entwickeln. Die Skiindustrie, die in Faktor drei oder vier größer ist, als die Kite-Industrie, vielleicht sogar noch mehr, haben es nicht geschafft, Oberflächen selber zu entwickeln, was wir gesprochen haben, Oberflächen, wo das Design drauf ist. Das sind nichts anderes als jedes Chipsackel hat eine Oberfläche, nämlich ungefähr das gleiche Material. Und die wurden halt ein bisschen aufgepackt, weil PEPT, damit es also Designoberflächen sind, ein bisschen anderes Material, ein bisschen verbessert Transparenz und die Haltbarkeit. Aber letztendlich ist es nichts anderes als extrudierte Plastikfolien. Das ist, das ist, das ist es ganz einfach, wo er fort drauf gedruckt wird. Und äh, weil die Skiindustrie es nicht geschafft hat, hier selber was zu entwickeln, geht das halt nicht. Ist zu teuer, weil solche Plastikproduzenten, die denken nicht in Quadratmeter, die denken in Tonnen. Wie kann ich jetzt 100.000 Tonnen von dem Plastikgranulat verarbeiten?
1: Nein, Und Franz, wir haben nur noch unter einer Minute, dann ist leider schon das Meeting vorbei. Was würdest du noch dem Franz vor zehn Jahren, dem Boardshaper Franz, sagen als Tipp, als Schlusswort vielleicht? Ja. Das ja. ist aber jetzt eine schwierige
2: Frage. Jetzt erwischt ihr mir auch. Das doch zehn ein. Sekunden. Nicht, weil, eines muss ich dazu sagen. Letztendlich, das, das Leben, was ich lebe, das ist eigentlich der Traum von mir. Äh, wenn es mir verzehnt, wenn es Frau, was würdest du machen, verzählen, ich würde nichts anderes machen, weil ich fahre halt durch die Weltgeschichte, mache das, was ich gern mache, und der andere hat es Besser geht's
1: nicht. Okay. Oh, schön. Ja, der, also, der Weltklasse. <lacht> Perfekt. Der, der, war, der war richtig gut.
0: Olsen wird sich wahnsinnig gerne ein schnelleres Auto kaufen, um ihn dabei zu unterstützen. Abonniere diesen Spotify Kanal und wenn du schauen möchtest, wofür wir noch sonst noch unser Geld ausgeben, dann findest du